0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a las últimas noticias del mercado cripto. La primera noticia que os traigo hoy no es que tenga un impacto muy grande para todo el mundo, pero a nivel personal sí que me parece muy interesante, así que bueno, os la quiero comentar rápidamente. Y la noticia dice así. El autor de Big Short, Michael Lewis, está casi listo para publicar un libro sobre SBF. El autor no quiso desvelar demasiados detalles sobre el libro, pero sí señaló que su, re su recuento del colapso de FTX debe leerse como una pieza de ficción. Dice, Michael Lewis, actor de los bestsellers The Big Short, Inside the Doomsday Machine y Moneyball, The Art of Winning an Unfair Game, ha revelado que casi ha terminado de escribir su libro sobre Sam Bankman-Fried y el colapso del exchange de criptomonedas FTX. El próximo libro de Lewis sobre Bankman-Fried se titula Going Infinite, The Rise and Fall of a New Tycoon. Lewis se cruzó inicialmente con SBF a finales de 2021, después de que un amigo le pidiera que se reuniera con el fundador de FTX y obtuviera una lectura sobre él. Vale, pues, ¿por qué me parece tan interesante? Bueno, pues para los que no lo sepan, eh, The Big Short... A ver, es una historia, ¿vale? Este, este hombre realmente es un autor y escritor, entonces él lo que hace es escribir estos libros, pero a mí realmente lo que me gustan son las películas os comento un poco por encima. Yo solo leo, eh, me encanta leer, pero yo solo leo única y exclusivamente eh, piezas de información. Y, a ver, aclaro, ya sé que se puede aprender de cualquier libro, ¿vale? Incluso una historia de, yo qué sé, eh, un drama, un romance, lo que sea. Se puede aprender algo de todos los libros, por supuesto que sí. Pero yo leo única y exclusivamente contenido didáctico. ¿Por qué? Pues porque leer me lleva mucho tiempo eh, y para entretenerme, pues prefiero ver una película. Si voy a ver una historia, un drama o lo que sea, prefiero ver una película de una hora y media o dos horas y ya tengo esa historia que estar leyendo un libro a lo mejor que me lleva pues días sin embargo, eh, temas de finanzas crecimiento personal, inversiones todo eso sí que me encanta leerlo entonces bueno eh, eso os lo estoy comentando porque aunque no me he leído los libros de este señor eh, sí que me encantan las películas basadas en sus historias The Big Short eh, la película me encanta es una de mis películas favoritas y si hablamos de finanzas eh, es mi película favorita directamente The Big Short, eh, que en España es conocida como la gran apuesta, ¿vale? En Latinoamérica no sé qué nombre tendrá, seguramente sea diferente, pero bueno, en inglés es Big Short. Eh, película buenísima, que explica muy bien todo el tema del colapso de, del sistema financiero en 2008, todo el tema de la crisis financiera, el colapso de los bancos, etcétera, todo súper bien explicado. Eh, además, la película tiene momentos divertidos y graciosos, tiene momentos dramáticos... Una película súper entretenida, con un elenco de actores buenísimo además, tiene muchísimos buenos actores, los mejores prácticamente, y está muy bien dirigida. Y luego la otra película, o bueno, la otra historia de él, porque estamos hablando del autor, pero sobre la cual hay una película que también me encanta, que es Moneyball... Eh, bueno, pues también está muy bien eh, tiene muy buenos actores también, no tantos como The Big Short pero bueno, está por ejemplo protagonizada por Brad Pitt, así que bueno eh, ahí ya tenéis una idea de, del presupuesto que hay detrás de la película lo dicho, si no habéis visto las dos películas os, la, os las aconsejo, sobre todo The Big Short, que es eh, un peliculón de hecho os la estoy describiendo y me están entrando ganas de verla esta noche o sea que igual ahora cuando termine el vídeo la veo otra vez aunque ya la, la habré visto como diez veces ya, pero bueno en cualquier caso ¿por qué os traigo la noticia? porque a nivel personal me parece muy interesante eh, el libro está, está previsto que se lance sobre octubre y yo lo que quiero es que se lance y que venga un buen director como pasó con el, con el caso de, la, de los otros dos libros y que haga una buena película sobre este libro entonces pues tendría otra película basada en un libro de este señor eh, que tanto me gusta y pues eso espero que saquen una película y que así pues tenga una más que ver, ya que me encantan las películas relacionadas con, este, con estos temas. Lo dicho, va a ser un poco de ficción, por eso no me interesa leerme el libro, porque yo solo quiero leer información, pero la película sin duda será bastante entretenida si la acaban haciendo, así que espero que se haga. Y lo dicho, si no habéis visto The Big Short, la gran apuesta, tenéis que verla. Y si la habéis visto y os gustó, pues os recomiendo Moneyball, si no la habéis visto. Pero bueno, hasta aquí esta noticia, que era simplemente a nivel personal, ya que me interesan mucho estas historias. Pero vamos con las noticias que realmente importan la primera dice así prueba de reservas ya es obligatoria para empresas de criptomonedas en texas eh, texas o texas como lo queráis decir yo voy a decir texas vale dice los intercambios de criptomonedas con clientes en texas deben proporcionar pruebas de reservas y asegurarse de que los fondos de los clientes siempre puedan ser retirados completamente pues sí esto debería ser así siempre Dice, las plataformas de intercambio de criptomonedas que quieran hacer negocios en Texas deberán mantener suficientes reservas para cumplir con todas las obligaciones hacia sus clientes, según una nueva ley aprobada. La legislatura de Texas aprobó hoy el proyecto de ley 1666 de la Cámara de Representantes para establecer reglas de pruebas de reservas que requieren que las casas de cambio de criptomonedas proporcionen una prueba auditada o en cadena de los activos en todo momento. Vale, pues esto me parece genial. Eh, como sabéis, yo estoy a favor de la regulación, siempre y cuando sea una regulación hecha con cabeza, con sentido común, vale que esté hecha para proteger a los clientes y evitar que las empresas tengan malas prácticas, y esta me parece una medida pues de las más importantes precisamente para encaminar la regulación hacia un buen camino algo tan sencillo como la prueba de reservas o sea, tú le obligas a las plataformas a, a probar constantemente que tienen los fondos de los clientes y que no los están usando para operar mediante auditorías internas vale, y, y con esto te aseguras de que los fondos de los clientes están a salvo eh, porque por ejemplo con FTX, la mencionada FTX eh, lo que pasó es que los clientes depositaban sus fondos y FTX los tenía ahí para que los clientes pudieran operar, pero eh, ellos mismos operaban con gran parte de estos fondos. Entonces, claro, eh, en el caso de FTX no se hizo con buenas intenciones, estoy seguro, pero incluso aunque un exchange lo haga con buenas intenciones y digan bueno, tenemos aquí mil millones que no están siendo usados de los clientes, vamos a invertirlos en esta apuesta que es segura eh, y dentro de dos o tres meses pues habremos multiplicado nuestro dinero por dos tendremos los mil millones de los clientes más otros mil millones que podemos usar para crecer nuestro negocio aunque a priori lo hagan con buenas intenciones eh, no deberían hacerlo porque toda inversión conlleva riesgo y aunque tú lo veas muy seguro como el CEO de la plataforma si tú lo ves muy seguro igualmente puedes perder todo el dinero. Y luego ese dinero de los clientes, ¿qué, qué haces con él? Eh, ¿Cómo le devuelves el dinero a tus clientes? No puedes. Entonces, una buena forma de evitar este tipo de malas prácticas es con una prueba de reservas. Entonces, de momento esto está pasando en Texas, pero os traigo la noticia porque es algo muy positivo y yo personalmente espero que esto llegue a otras jurisdicciones y que se obligue a las plataformas de criptomonedas a bueno, pues que se les exija estas pruebas de reservas para para que demuestren que realmente tienen los fondos de los clientes y que no están siendo usados para, para otra cosa que para sus clientes. Así que bueno, buena noticia por parte de Texas. Y lo dicho, espero que esto lo tomen como ejemplo en otros países y que empiecen a, a exigirlo. Ya que esta es parte de la regulación con cabeza, la que deberían hacer siempre. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. Y dice, la dramática inflación del Líbano impulsa la adopción de criptomonedas. Esto me ha dejado, vamos, boquiabierto, fijaos en esto, dice la tasa de inflación anual del Líbano alcanzó el 264% frente al 190% de febrero o sea, os doy unos segundos para que proceséis esto aquí me llama la atención dos cosas obviamente me llama la atención la cifra de inflación que es del 264% que es una auténtica salvajada pero me llama muchísimo la atención también que este número haya aumentado desde 190 en febrero o sea que en cuestión de tres meses ha subido una barbaridad. Si ya en febrero era altísima, con un 190, ahora es del 264. Entonces esto me preocupa por dos motivos. Uno, porque es extremadamente alta. Y dos, porque parece que crece a una velocidad imparable. Entonces dentro de otros tres o cuatro meses, a saber dónde está esta cifra. Si esto sigue así, a lo mejor dentro de tres o cuatro meses podemos estar en una inflación del 350 o el 400%. Una auténtica locura. Y bueno, dice, los usuarios de criptomonedas han hablado sobre la, sobre la tasa de inflación y su impacto en los ciudadanos del país. Líbano es también el país con mayor interés en la criptografía de inteligencia artificial. Vale, esto no es muy relevante, pero bueno. Dice, la tasa de inflación anual del Líbano alcanzó el 264%, lo que aumentó sustancialmente las tasas de adopción de criptomonedas. Obviamente, no me extraña nada. Los ciudadanos también muestran un gran interés por la criptografía de inteligencia artificial. Bueno, esto es una tendencia global. Eh, como sabéis, todo el sector de inteligencia artificial eh, está ahora mismo en pleno auge, está, está de moda y con razón, porque es un sector que, bueno, pues está claro que va a cambiar el mundo en, cierta, en cierto modo. Ya hemos visto lo que pueden hacer plataformas como ChatGPT o BART. Y, y bueno, pues eh, obviamente cualquier inversor de cualquier industria, ya sea de criptomonedas, de bolsa o lo que sea, pues está, está intentando aprovechar esta ola de la inteligencia artificial y en las criptomonedas pues no iba a, no iba a ser menos y hay muchísima gente, yo incluido, eh, que tenemos inversiones, aunque sea de acciones, de criptomonedas o de lo que sea, pero relacionadas con el sector de inteligencia artificial así que bueno, esa parte no es muy relevante pero lo que sí me ha llamado la atención de la noticia es esto, eh, la inflación del 264%, o sea es totalmente insostenible pobres de los ciudadanos que tienen que, que afrontar esta situación porque ellos no tienen culpa de nada, esto es culpa de los gobiernos, si ya criticábamos los gobiernos de, bueno, el gobierno de, de Argentina que tiene actualmente el país actualmente sufre una inflación del 100% anual a, bueno, aproximadamente ya creo que superaba el 100% anual eh, lo dicho, pobres de los ciudadanos, que. Pobres de los ciudadanos que tienen que afrontar estas tasas de inflación. Eh, teniendo el país a lo mejor buenos recursos. Eh, y esto es simplemente un problema de políticas monetarias que tiene el país. Y al final acaba afectando a los usuarios, bueno, a los ciudadanos que no tienen culpa de nada, y acaban pagando estas, estas tasas de inflación que son, bueno, pues totalmente insostenibles. De hecho, he leído aquí algo que me ha preocupado bastante y dice el Banco Central del país devaluó la moneda en un 90% el 1 de febrero para combatir la inflación. El denunciante Edward Snowden habló sobre esto y dijo que Bitcoin solucionó el problema de la inflación. Pues sí, a ver, eh, entiendo que los ciudadanos del país busquen refugiar su dinero o su capital eh, en cualquier cosa, lo que sea. O sea, oro o, o otros metales preciosos, acciones incluso que... Que sí, las, las, las acciones pueden fluctuar arriba y abajo, al alza y a la baja. Pero eh, pienso que es mejor tener tu dinero en acciones que pueden devaluarse a lo mejor un 10% o un 20% que tenerlo en dinero fiduciario, el cual sabes con seguridad que va a perder eh, más de un 200% de valor en un año. O sea, esto es una auténtica locura. Y, por supuesto, dentro de todas estas opciones de refugio de valor o de valor-refugio, eh, las criptomonedas para mí son las más atractivas Así que entiendo la noticia de, de que los ciudadanos, muchos de ellos, estén optando por, por las criptomonedas. Totalmente comprensible, la verdad. Y de hecho, quizás el Líbano debería empezar a fijarse un poco en El Salvador y deberían adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Pero bueno, eso ya es mi opinión. Eh, no sé si eso podría beneficiar a todos los casos del país, pero desde luego en el tema de la inflación pues sí sería beneficioso. En cualquier caso, lo dicho, entiendo que los ciudadanos estén optando por refugiar su dinero en criptomonedas ya que, bueno, pues eh, no todas, pero algunas criptomonedas, sobre todo por ejemplo si hablamos de Bitcoin sí que, está probado, sí que está probado que es una buena reserva de valor a largo plazo vale porque a corto plazo ya sabemos que puede caer muchísimo pero a largo plazo es un activo que no solo, eh, no solo preserva el valor de, de tu capital sino que lo multiplica exponencialmente y esto ha sido así durante los últimos 10 o 12 años sin parar y todo apunta que el, a que esto va a seguir siendo así debido a su modelo matemático de escasez eh, y debido a que cada vez más gente y más entidades millonarias quieren acumular Bitcoin, pues su precio a su precio no le queda otra que seguir subiendo debido a la oferta de, debido a la ley de la oferta y la demanda. Así que bueno, situación muy triste para el Líbano. Eh, siento que sus ciudadanos tengan que pasar por esto, al igual que en Argentina tienen que pasar por, esos, por esas tasas de inflación tan altas. Una situación bastante mala, la verdad. Y, y bueno, pues lo dicho... Eh, un buen refugio, una buena opción para salvar el capital de los ciudadanos es, por ejemplo, pues, las criptomonedas al igual que el oro o, o otros activos pero las criptomonedas, desde mi punto de vista tienen mucho más atractivo que, que el oro, por ejemplo pero bueno, lo dicho eh, muy mala noticia espero que mejoren esta tasa de inflación y si no, pues espero que los usuarios, por lo menos los ciudadanos eh, sigan refugiando su dinero en, en valores refugios como pueden ser, por ejemplo pues el Bitcoin o cualquier otra criptomoneda de, de valor pero bueno, vamos con la siguiente noticia y dice así. El cofundador de Ledger aclara que no hay puerta trasera en la actualización de firmware Recover. Ledger Recover es una actualización de firmware que permite a los usuarios hacer copias de seguridad de sus frases semilla por entidades, de, por entidades de terceros si optan por el nuevo servicio. El lanzamiento de Ledger Recover, un nuevo servicio que permite a los usuarios del, mode, del monedero actual, perdón... Me he liado aquí de una manera increíble. Un nuevo servicio que permita a los usuarios del monedero de hardware Ledger hacer copias de seguridad de sus frases secretas de recuperación se encontró con una inmensa resistencia por parte de la comunidad de criptomonedas. Eh, el, cofundador y, eh, no, el cofundador y el el CEO de Ledger, Eric Larchevec, seguro que lo he dicho mal, dice eh, «Se tomó las críticas contra Ledger como un fracaso total de relaciones públicas, pero en absoluto técnico. Vale, o sea que según este señor eh, no es que ellos hayan cometido ningún problema a nivel técnico, o sea que la actualización funciona bien, pero él entiende que a nivel mediático pues no lo han explicado muy bien. A nivel social no ha quedado muy bien explicado. Eh, ¿Qué opino yo sobre esto? Bueno, primero os pongo en situación para los que no sepan qué es lo que está pasando con Ledger... Lo primero de todo, Ledger es una empresa de fabricación de carteras frías. Eh, es la que yo aconsejo siempre. De hecho, tengo un enlace en la descripción por si la queréis comprar. Pero, eh, lo dicho, si queréis comprar cualquier otra, da igual. Eh, yo lo que sí os aconsejo es que tengáis una cartera fría si invertís a largo plazo y que así no dependáis de un exchange o de, un, de una plataforma para que custodie vuestros activos porque esta puede fallar y podéis perder todo vuestro capital. Así que ya sabéis que yo aconsejo la, la autocustodia personalmente Ledger es de la plataforma o de la empresa que yo más me fío pero ya sabéis que yo no me fío ni de mi sombra y no pongo la mano en el fuego por ninguna empresa así que bueno, a mí personalmente me gusta Ledger pero podría fallar como cualquier otra empresa eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? pues que Ledger con esta actualización llamada Recover la cual permite la copia, eh, la reproducción de nuestras frases semilla eh, o algo así entendido, no lo he entendido bien del todo pero bueno, el caso es que esta noticia... Ha, hecho, ha despertado la especulación entre los usuarios y se especula con que el Ledger podría tener una puerta trasera de acceso a nuestras carteras frías. Obviamente, esto sería muy preocupante, ya que se supone que toda la gracia de las carteras frías es que solo nosotros tengamos acceso a nuestros fondos. Entonces, si, una, si un tercero puede tener acceso a nuestro, a nuestro monedero, pues esto obviamente no son buenas noticias. Pero bueno, ¿qué opino yo al respecto? Pues, sinceramente... Eh, Obviamente que no me gusta vale, que ellos puedan tener acceso, pero sinceramente, aunque esto fuera verdad, cosa que dudo, aunque esto fuera verdad, no me preocupa mucho, sinceramente. ¿Por qué? Bueno, pues porque el negocio de Ledger eh, es vender carteras frías y no robar a sus, a, sus, a sus clientes las criptomonedas. Y aparte es una empresa que está bien establecida, lleva muchos años ya en el sector, eh, han pasado ya por dos o tres ciclos alcistas, con lo cual si hubieran querido robarnos lo habrían hecho en el pico del mercado cuando, por ejemplo, Bitcoin valía 70.000 dólares. Y, eh, y no estarían vendiendo pues, carteras frías eh, su negocio va bien ellos ganan bastante dinero con, con la venta de carteras frías así que no creo que tengan necesidad ninguna o alguna de hackear a sus clientes y robarle las criptomonedas ya que bueno, esto obviamente sería un gran problema sería el fin de la empresa y afrontarían muchísimos problemas legales así que bueno, ¿podría ser verdad esto? pues sí, mm, yo personalmente lo dudo muchísimo que ellos tengan acceso pero aunque así fuera, ya os digo, a mí personalmente no me preocupa mucho, tampoco me gusta, que eso pudiera pasar, pero no me preocupa excesivamente. Pero bueno, cada uno, yo simplemente os traigo la noticia para que lo tengáis en cuenta, que esto podría ser una posibilidad, y cada uno que tenga en cuenta estos riesgos y, y valore esto a la opción de comprar una cartera fría u otra. En fin, vamos con la siguiente noticia. Y dice así, «Strike traslada su sede global a, su sede global a El Salvador y se expande a 65 países». Según el CEO de Strike, Jack Mollers, el impulso de expansión tiene como objetivo contrarrestar el turbio mundo de los exchanges de criptomonedas y los regímenes ocultos de licencias no, re no registradas y mil monedas diferentes. Strike, un proveedor de pagos con Bitcoin, con sede en Chicago, amplió sus servicios a 65 países paralelamente al, trasladado, al traslado de su sede mundial a El Salvador. Según Jack Mollers, CEO y fundador de Zap la empresa matriz de Strike, el objetivo de la expansión es contrarrestar el turbio mundo de los exchanges de criptomonedas y los regímenes de licencias ocultos y no registrados y las mil monedas diferentes. En declaraciones a Fortune, Mallers re reveló que el traslado de su sede a El Salvador fue una respuesta a los crecientes sentimientos reguladores contra las criptomonedas en Estados Unidos. En otras palabras, eh, no se sentían a gusto en Estados Unidos, como es normal, como yo ya he criticado muchísimas veces. Gracias a los reguladores que son demasiado estrictos y no precisamente para bien, o sea, una cosa es que tú seas estricto para proteger a tus ciudadanos, como por ejemplo con la medida que hemos comentado anteriormente de la prueba de reservas, eso deberían hacerlo y sin embargo no lo hacen. En vez de eso lo que hacen es pues multar a las empresas por tonterías y ser súper estrictos para conceder licencias y etc. Entonces es normal que las empresas empiecen a considerar abandonar el país y mudarse a jurisdicciones que sean mucho más amigables con este tipo de negocio jurisdicciones como por ejemplo ya llevan tiempo siendo pues malta dubai eh, ahora hong kong también el salvador etcétera Unidos ya os lo he dicho como no se pongan las pilas se van a quedar sin este tipo de, de empresas se van a ir todas del país y se van a ir a jurisdicciones donde pues puedan operar de forma mucho más cómoda con menos dolores de cabeza y que puedan ser mucho más rentables pero bueno en cualquier caso eh, dice por un lado las regulaciones impiden a strike ofrecer su servicio en nueva york por otro, El Salvador introdujo regulaciones inclusivas para las criptomonedas, con la finalidad de atraer innovaciones tecnológicas a la región. Pues sí, por un lado tenemos a Estados Unidos poniendo pegas y por otro tenemos a, a sitios como El Salvador ofreciendo todo tipo de facilidades y beneficios para estas empresas, con lo cual eh, la elección es bastante sencilla. Pues sí, bien por Strike, que es una empresa que ya es bastante grande y no tiene ninguna necesidad de estar en Estados Unidos, con lo cual han trasladado su, su sede a El Salvador seguro que estarán mucho más cómodos allí ya que, bueno, pues el presidente de El Salvador es totalmente pro-Bitcoin Bitcoin de hecho es moneda de curso legal en El Salvador, El Salvador parece estar haciéndolo todo muy bien a, a nivel de, de lo que esta industria se refiere, así que entiendo la decisión de dejar Estados Unidos ya que, bueno, pues parece ser un poco un infierno regulatorio, eh, así que bueno, bien por ellos, me alegro de este movimiento y seguro que les va mucho mejor y bueno, hasta aquí las noticias de hoy, no hay mucho más. Eh, mañana no sé si os traeré vídeos porque, o un vídeo, porque ya sabéis que los domingos me cuesta encontrar buenas noticias. Siempre hay noticias, ¿vale? Pero tampoco es cuestión de traeros noticias simplemente por traerlas, ya que me parece que vuestro tiempo es bastante valioso y no quiero estar aquí simplemente haciéndoos perder el tiempo. Así que bueno, si veo algo muy importante os lo traigo, pero si no, si solo hay una noticia buena o dos quizás, pues ya lo dejo para el vídeo del lunes y os lo traigo todo junto el lunes. En cualquier caso, lo dicho, nos veremos en el vídeo de mañana o en el de lunes. El caso es que nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, que yo lo valoro muchísimo. Sé que cada uno tendrá cosas que hacer y entiendo que el que dediquéis 10 minutos de vuestro tiempo, 15 o 20, a escucharme, para mí es todo un honor. Así que gracias por ello. Y lo dicho, no me enrollo más, que al final esto se va a media hora. Gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.